0: Liv Rivera ou Melissa Barreira embarca em uma viagem de avião. Contudo, a aeronave cai em uma região remota do Canadá. Olha, o Canadá, nem sabia, eu achei que era Estados Unidos. Sobre a influência da natureza, ela precisa encontrar uma forma de voltar para casa. Ao mesmo tempo, Liv tenta superar traumas do passado. <risos> E hoje a gente vai falar sobre essa trama, essa série, né, que é da Netflix, e que é bem interessante, acho que vale a pena assistir, porque causou muitas inquietações, mas eu hoje tô aqui com uma convidada especial, a minha companheira, o meu amor, que se chama Gabriela de Oliveira. E aí, amor, tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem,
0: que bom. E aí, vamos falar do Respire?
1: Vamos.
0: Uma parada muito louca, né, esse seriado. Achei que é uma moça. É um seriado bem interessante, porque praticamente só tem ela, né? É, é quase mostra
1: um... um pouco do entorno dela, né? Das relações, é familiares. É quase um monólogo, né, assim? Não, mostra um pouco da relação do trabalho, né? Com Mas a é família. tudo lembrança, né? Sim. A maior parte da série são lembranças e. A outra metade, ela tentando sobreviver.
0: Ela viajando. O uhum. que, que você gostou da série, assim? O que, que te interessou?
1: Eu achei bem interessante esse retorno que ela fez para as memórias de, de infância dela, né? E a superação que ela foi tendo dos traumas e instinto de sobrevivência também.
0: É, eu achei muito louco aquela parte da, da mãe, assim, sabe? Isso é uma coisa que me veio aqui agora, na verdade. Tipo, o, a mãe pintando e aí ela fala assim, olha, parece você. E, na verdade, a, a cara uhum. dela tá toda... Deforma. Riscada. Riscada, né?
1: Uhum.
0: E aí teve, tem uma coisa interessante dessa mãe, né? A gente tava até conversando antes, que é a ideia de que a mãe deixa ela e ela... Não consegue lidar com esse trauma, assim, sabe? o A mãe parece uma, não sei, esquizofrênica ou alguma coisa assim, né? É... E fala sozinha, né? Tem uma cena que ela fala sozinha. O que, que você ah, acha disso?
1: Eu acho que ela tinha algum tipo de transtorno. Não sei definir qual.
0: <risos> e, mas é, é louco, né? Porque a gente a gente olha e fala, pô, que mãe sacana, né, assim. E, na verdade, não é bem assim, né. Talvez a mãe estivesse enfrentando os problemas dela. A gente não sabe o que, que aquela voz falava pra ela, né.
1: É, eu acho que, na verdade, ela não estava preparada pra ser mãe. A série dá a entender que não foi planejado. E ela não se via nesse papel, né, de mãe, realmente. Então, pra ela era um peso ter que cuidar de alguém, ter responsabilidades, enfim. Porque ela ficava muito perdida naquele mundo interior, né? De, de ficar pintando e... Enfim.
0: Um tanto quanto egoísta, né? Nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, na hora que ela vai embora, pode ser um ato, um ato altruísta, né? Isso que é muito louco, esse paradoxo, né? No final das contas, pode ser tanto egoísta... Aliás, é tanto egoísta o ato de deixar a filha e o esposo como um ato altruísta no sentido de vai que aquelas vozes lá falavam mata todo mundo, né? Assim.
1: Ah, e não só isso. Eu acho que ela se deu conta de como ela vinha sendo negligente também e como isso era perigoso. Tem aquela cena que ela volta sozinha da escola, né? Com não sei que idade. Ela tinha oito anos, mais ou menos. Ou um, até menos. E talvez ela se deu conta de que ela não estava preparada realmente para ser mãe.
0: Hum, é, essa cena é meio louca mesmo, né? que ela fala, que horas que eu te busco, né? Sete ou nove horas?
1: É, e ela esquece <risos> de buscar ela na escola e hum. se perde no tempo, inclusive.
0: É, que doideira. Mas também tem uma responsabilidade dela de não querer assumir nesse sentido, né?
1: Não, é ou não querer ou não poder, né? Porque não sei até que ponto ela tinha uma psique pra isso, né? Ela tomava remédio também.
0: Tomava remédio. É muito complicado, né? A gente pensar nesse sentido. Porque se a gente olha pra perspectiva da filha, a gente vai ver talvez uma mãe egoísta, uma mãe que é abandonadora e tudo mais. Mas se a gente olha pra perspectiva da mãe, a gente pode encontrar uma outra coisa, né? Também. E é muito louco, né? Porque nenhuma das duas tem a verdade. A verdade está para além disso, né? E ao mesmo tempo é o que é. Os fatos.
1: Mas eu acho que uma coisa que pesou também foi que o pai dela não conversava abertamente com ela sobre isso, né? E quando vinha o assunto à tona, ele falava, ah, não vamos falar disso, estamos bem assim. Então acabou sendo um assunto que ela não, não conseguiu... Trabalhar junto com a família, né?
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que o pai, ele ainda era apaixonado pela mãe. E aí essa paixão fez com que, não sei, ele reprimisse toda essa história. Não sei, não sei o que aconteceu ali, mas... E aí toda vez que talvez entrasse no assunto, ele não queria falar, né? Ou ele deixou quieto, ele omitiu. E é muito ruim isso, né? Porque se a gente for olhar na psicologia o problema não é, 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 sei lá, né, não falar. Aliás, falar. O problema não é falar com o filho. Muitas questões que os pais tentam omitir, na verdade, a criança sente, psicologicamente, por meio do contágio psíquico. Só que aí ela vai processar do que, do jeito dela. Do único jeito que ela vai conhecer naquele momento. Se ela tivesse aprendido com o pai ou com a mãe e esse assunto fosse mais aberto, talvez os três conseguiriam resolver alguma coisa, não sei, né, ou então sentir junto, né, o, 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 o ocorrido, né, e ele não fez isso, né.
1: Mas, eu não sei, mas eu não tive essa ideia de que ele era apaixonado, eu acho que ele sentia mais uma raiva mesmo, um ódio, assim, e não queria falar sobre isso.
0: Pô, mas ele guarda aquela...
1: É, ele guarda as cartas que ela envia pra filha, mas ele não entrega as cartas. Né? Não, ele não guarda
0: só isso. Ele guarda o... Qual que é o nome? É... É... Aquela... Aquele pinguim, pô.
1: <risos> Eu não lembro disso. Que pinguim?
0: Não lembra do pinguim? que é... O cara fala, ah, esse pinguim aqui foi a, a minha esposa, que... ah, foi a sua mãe que deu no primeiro encontro. Uma parada assim, você não lembra? Não ainda Então Ele guarda E eu fiquei olhando aquele pinguim assim Falei, caraca Será que representa o gelo do relacionamento? Mas ao mesmo <risos> tempo O calor que ele sentia, né? Porque ele guardou até os últimos dias Aquele pinguim Quando ela foi vender a casa e tal
1: Nossa, eu nem vi
0: Muito louco, né? É porque Nossa. eu sou um cara apaixonado, Gabriela <risos> <risos> Isso
1: passou totalmente batido.
0: E a minha paixão por você guarda tudo e vai ser eterna.
1: Ai, que exagerado.
0: E... Mas é interessante também, tem a parte do pai, né? O pai, ele, ele de certa forma, meio que corroborou. Ele falou, ó, oh, tô aqui. Foi até o resto da vida dele, né? Nesse sentido, com a menina. Mas, ao mesmo tempo, a menina, não sei, talvez tinha uma barreira ali que ela jogou tudo no trabalho, né? De alguma forma.
1: Sim, e ela não conseguia desenvolver relacionamentos também, né? Tanto de amizade quanto é amorosos, enfim. A sensação que dá é que ela não queria depender de ninguém, né? Queria ficar sozinha, assim, por sua própria conta. E isso fazia com que ela se isolasse, criasse barreiras.
0: Talvez o desamparo que ela sentiu na infância promovesse essa vontade de ser independente dela, né?
1: Eu acho que ela tinha um medo de sofrer um novo abandono, assim, de outras pessoas, né?
0: Até amoroso. Né? Ou
1: de não poder contar com ninguém também, como ela não podia contar com a mãe dela. Ela não confiava em ninguém também, então ela era muito centralizadora, assim, no trabalho e tudo mais.
0: Isso é muito louco, porque se você for pensar no estado que ela fica, né, lá na selva, ela teve que aprender a contar com os seres de dentro, né? Contar até no sentido de confrontar, brigar, né? Porque ela teve que confrontar o, o cara lá no primeiro momento né que viajou com ela, depois ela teve que confrontar o namorado, depois ela teve que confrontar a mãe, eu não lembro se o pai aparece.
1: O pai aparece só no final, quando ela já tá quase desistindo, né? Aparece na beira do rio.
0: Na beira do rio.
1: <risos> Nas margens do rio Pietra.
0: Talvez seja até uma imagem do luto, né? De deixar o luto ir, deixar o pai ir, né?
1: Não sei. Mas uma coisa que eu acho bem interessante do filme uhum. é que ela tá grávida, né? Então, hum. esse instinto de sobrevivência dela dá a entender que ela se esforça muito mais pelo bebê também, né?
0: Maneiro isso, hein? Uhum. Caramba.
1: Porque se ela não estivesse grávida, não sei se ela teria toda essa determinação, essa força que ela teve, né? Porque no início da série, aquela cena do incêndio, a gente fica na dúvida, né? Se foi um suicídio ou não.
0: É verdade. Meu, agora assim, você explodiu minha mente aqui agora, né? Porque no primeiro momento ela vai buscar a mãe e aí ela tem o desamparo da mãe na infância. Só que aí, já que ela tá grávida e está nessa, nessa situação de sobrevivência, ela até, vamos colocar aqui, ressignifica a imagem da mãe uhum. sendo mãe e aprendendo a colocar o amparo na situação inteira, né? Porque ela acaba, nesse sentido, amparando o a próprio a própria filho, o próprio ser de seu ventre. Uhum.
1: Tanto que o maior medo dela é ser uma mãe ruim. Ela tem essa dúvida de ser como a mãe dela.
0: Começou bem. O quê? Ué, no meio <risos> da selva.
1: É não, ela se puxou.
0: Caramba, cara, que doideira. E se salvou, né?
1: Uhum. E eu achei muito legal também... Aquela cena... Em que ela não sabe que frutas ela come... E ela tem um sonho... E ela sonha com o um urso mostrando pra ela... Qual ela deve comer, né? Então isso é muito interessante também... ponto de vista do inconsciente... Do, dos
0: sonhos... É sonho?
1: Uhum. Ela sonha com o urso... Mostrando pra ela a árvore... Que ela tinha que colher... E aí quando ela acorda... Ela lembra que o urso tinha feito cocô ali perto do rio. Que é uma e cena aí... sensacional também. E aí ela resolve procurar lá pra ver qual... do que, que se alimentava pra confirmar o sonho, na verdade. E de fato era a... a frutinha lá que ela tinha sonhado.
0: E essa cena me marcou muito, eu lembro da gente conversar sobre isso, porque ela vai mexer no cocô do urso e ela usa o quê? O crachá dela, de advogada, você lembra?
1: Uhum.
0: É como se eu tivesse que colocar a persona na merda, né? Assim, é. tipo, foda-se. Literalmente. Vou ter, que, vou ter que resolver isso aqui pra sobreviver, né? Assim, e. Ou seja, ali tava. Ali era o símbolo da unilateralidade dela, né? Da ideia de individualismo, porque ela dependeu do urso, dependeu do sonho do urso, dependeu. Do cocô do urso pra conseguir comer. <risos> assim. Maneiro. E quantas vezes a gente não tem que fazer isso, né? A gente não tem que questionar essa, esses papéis sociais, né? Assim, pra entender que tem mais vida além deles, né?
1: Uma cena que eu achei muito interessante também é quando ela cai naquela caverna. Que a pedra cai em cima dela. E a, a, e a mãe aparece pra ela, né? Hum imaginação, não sei, ela começa a ter visões com a mãe dela dizendo, ah, você não vai conseguir daí, você vai morrer não adianta tentar quebrar a pedra que ela tava tentando e achei bem interessante essa parte do inconsciente dela essa auto-sabotagem né dizendo não, não vai conseguir, vou morrer aqui então. e mesmo assim ela continuou batendo na pedra <risos> então eu achei essa cena a parte mais forte assim da série porque ali qualquer pessoa poderia ter desistido né e ela continuou
0: e é muito louco né você falar isso porque assim é, tem a mãe né ela tem um papel que tem que ser na medida digamos assim uhum. porque a mãe ela quando ampara ela dá um suporte para a criança poder voar digamos assim né não poder é ser ela mesmo, né? ser o herói da própria vida. Só que se a mãe é super protetora, a criança não consegue bater asas, né? Porque ela sempre vai depender da mãe, nesse sentido. Agora, se a mãe não dá apoio nenhum, ela também não consegue.
1: Uhum.
0: Cara, o papel da mãe é uma coisa que eu vou te dizer, viu?
1: Mas nessa cena apareceu que ela conseguiu superar um pouco, né? Pô, mas também, ah. né? Você
0: tá num buraco. <risos>
1: Mas ela poderia ter desistido.
0: Ela podia ter desistido.
1: E eu acho que ela pensou muito na filha dela É, também.
0: exatamente. Então ela já, já tava com uma outra imagem de mãe, como ela mesma nessa hora. para falar, eu consigo, né? Assumir esse, essa, esse poder, essa potência, de alguma forma.
1: E outra cena que eu gostei muito, que eu acho que foi a... a melhor cena, foi quando ela tava... ela chega no final, no leito do rio, ela tá... Pé machucado, então ela não consegue mais andar e ela tá perdida na floresta, ela não sabe por onde ir e aí ela se joga no rio, né? Para deixar a correnteza levar ela, então parece que foi o último salto de fé dela, assim.
0: E é muito louco essa ideia do pé machucado, né? Porque na mitologia grega a gente tem um, um ser como pé machucado, que é o Édipo, aquele que casa com a própria mãe. Hum. Maneiro, né? Então, quando hum. ela se percebe com o pé machucado, ou seja, casada ainda com a mãe, né? que é o que ela foi buscar no final das contas né? para viver toda essa aventura, e ela desiste disso e se joga, né? porque ela percebe que com o pé machucado ela não ia conseguir caminhar. Ela se joga no rio, rio como vida, né? o rio como o fluxo do da designação dela, sei lá, alguma coisa assim, ela abandona uhum. os próprios pés machucados do casamento com a mãe.
1: E acho muito interessante também que, pela personalidade dela, que ela era uma pessoa muito controladora, né? Então, nesse momento, ela tem que abrir mão de todo o controle e, e ter fé no destino, de certo modo, né?
0: Exatamente.
1: Então, só no momento que ela consegue soltar... Porque se ela não fizesse isso, ela não ia conseguir Nossa, sair de lá.
0: Tô, me, tô sentindo um alívio até agora, não sei porquê. <risos>
1: E nessa cena é muito simbólico também, porque todas as cartas que ela tinha da mãe, ela solta no rio, né? E se que se é solta. um
0: movimento alquímico, né? assim As cartas, não sei se eu, se eu lembro, as letras, né? Ou, não sei se as letras da carta ou as cartas, elas se dissolvem na água, né? Então é um movimento dissolútil. Ou seja, aquilo que estava concentrado, 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 vem na água e se dissolve
1: é, é como se fosse o um novo batismo, né? Um renascimento, realmente. Bem interessante essa parte.
0: Muito bom. Acho que tá bom por hoje, não tá? Pra primeira participação, será que terão outras? Comente lá no Instagram se você gostou da participação da Gabriela aqui, ampliando comigo essa série. É uma série, né? Não é filme.
1: É uma série.
0: E... Pra gente fazer mais. Tá bom? Beijo pra vocês. Beijo, amor. Beijo. E até <risos> a próxima.